2: Då säger vi hej och välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Som vanligt, William Eriksson och Stefan Wahlberg i studion. Och idag också ett gästspel av dig Erik Tagesson, min och Stefans chef.
1: Tack så mycket för det fina välkomnandet. Hur läget? Tack, det är bara bra. Det är synd att klaga. Hösten har kommit och med en elgryta och öppen spis. Härligt, vi sitter ju här med
2: dig idag för att vi idag när vi spelar in det här den första november har lanserat vad vi internt åtminstone kallar för Dagens Juridik 2.0 och jag tänkte att du i egenskap av chefredaktör skulle få berätta för våra lyssnare och läsare vad det egentligen
1: innebär mer praktiskt för den som tar del av Dagens Juridik. Ja men eh, helt kort och enkelt kan man uttrycka som att vi nu lanserar tre olika läsarpaket eller för den delen betalpaket för, för Dagens judik läsare. Vi kommer fortsatt ha väldigt mycket öppen, öppna artiklar som vem som helst kan läsa men sen lanserar vi något som heter Plus, Premium och Professional.
2: Och vad betyder det? Vad, vad, vad innebär det här med för läsaren? Kommer man att få liksom mer djuplodande material? Ska vi bredda vår bevaknings... Vad innebär det för mig som din anställd? Så att säga? Vad, vad kommer jag att få göra?
1: Ja, men du kommer, precis som du själv är inne på, göra bättre journalistik. Det här är ju ett sätt för, för dagens juridik att få in pengar för att finansiera en bättre journalistik. Eh, som ger oss möjligheter till grävande journalistik, till granskande journalistik och till kartläggningar av de ämnen som vi bevakar.
2: Stefan, du har ju själv suttit på Eriks stol tidigare. Vad, kan du berätta lite om vad det här är jämfört med den tiden när du själv var chefredaktör?
3: Jag är egentligen då stor förespråkare för att det här före eller senare var tvunget att genomföra. så Det var något som jag inte lyckades genomföra under min tidska villigt med. Jag har satt på den här stolen som chefredaktör i varje fall i åtta, åtta och ett halvt år. Eller vad det var. Eh, journalistiken på Dagens juridik har alltid hållit en hög kvalitet. Det har gått uppåt. Så även på min tid så ökade vi med många hundra procent. Sen Erik tog över har det ökat, fortsatt att öka. Och vi har mycket läsare som, som så att säga vill åt den här informationen och någonstans i slutändan så måste man vara beredd att betala för kvalificerat material. Det är ju så hela medievärlden fungerar även om internet i stor del kanske har skämt bort folk lite för mycket.
2: Ja Erik, vad säger du här nu då? Har du någonting som du kan tisa våra lyssnare om? Vad har vi i pipen så att säga, som kommer komma nu för de som skaffar något av de här abonnemangsalternativen?
1: Oj, det finns, det finns mycket. Dels så har vi ju som sagt, precis som våra tidigare premiumkunder som nu kommer kallas pluskunder, så ges det tillgång till bakomliggande dokument och domar om en del artiklar som vi skriver om. Vi har också flera granskningar och kartläggningar på gång med hur det ser ut inom olika områden med det kan vara långtgående eller djupblodande intervjuer med viktiga branschpersonligheter. Det kan vara en kartläggning av hur det ser ut med fartkameror eller hur brottsutvecklingen eller utvecklingen har varit på sexualbrottsområdet sedan införandet av oaksam våldtäkt. Det, det finns mycket som kommer att vara ut till gagn.
2: Mm, och så lite långa, djuplodande intervjuer på det här som både är gjorda och kommer att göras inom kort helt enkelt. Härligt Erik, Dagens 2.0 är här med podden. Händer ingenting, den är precis lika kostnadsfri som den var igår och kommer alltid att vara. Vi hörs snart Erik, kul att du kom. Tack så mycket. Ja och nu har Erik alltså lämnat studion och vi går in på det mer ordinarie poddverksamheten nämligen dina och mina diskussioner om smått och stort Stefan, jag tänkte vi skulle börja den här veckans avsnitt med att prata lite om vår traditionella sammanställning som vi sen år tillbaka på Dagens Judik gör varje år och det handlar om de mest utlånade böckerna på några av de här klass 1 anstalterna alltså de tyngst säkerhetsklassade anstalterna där de ja, många av de här tyngsta kriminella och andra personer sitter och avkänner sina straff. Förra året så tog ju den mycket kände journalisten Diamant Salius Storslam. Han var väl lätta på de flesta av listerna. I år ser det lite annorlunda ut. Det är nämligen så att på Hallanstalten så toppas listan över mest utlånade böcker av exadvokaten Evin Z och Expressens tidigare kulturchef tror jag han kan ha varit kulturchef men han kan också bara ha varit en vanlig medarbetare Jens Liljestrand och sen tvåa på den listan så ligger åklagaren Lisa Dos Santos med sin senaste bok eh, Vad säger det här? Vad säger de här listorna, Stefan om de som sitter inspärrade på de här tunga anstalterna egentligen?
3: Vad de, det säger väl väldigt mycket om vad de har för intressen i livet att läsa om den som man kallar för branschen som själv då är en, eller har varit i alla fall en aktiv del av. Och eh, ja, läsa Lisa Dos Santos bok. Det är ju att läsa för många av de här dömda personerna motpartens inlägg kring saker och ting i, i livet.
2: Det är intressant för under alla de här åren som jag har varit på Dagens Juridik när vi har gjort de här sammanställningarna så har det nästan alltid varit böcker om brott. Ganska mycket reportageböcker, det ser vi även nu. Lasse Wirups, de här klassikerna, Svensk maffia och den följetongen har nästan alltid varit med på listorna. Han är med med sin senaste bok nu, Diamant Salius. Böcker är också någon form av reportageböcker. Detsamma det gäller kanske lite Lisa Dos Santos bok när det gäller Evin Z in så har ju hon tillsammans med Jens Liljestrand då skiljat, mö eller skiljat möten med, med kriminella personer. Men sen så letar det sig alltid in och såna här Paul Robertos yoga eller träningsboken är nästan alltid med på listan. En annan klassiker är den här Neil Strauss. Den heter The Game på engelska spelet heter den på svenska tror jag. Handlar om hur man ska hur män ska bete sig när de raggar på kvinnor och sådär. Varför tror du att det sällan blir liksom kommer upp några andra böcker av andra slag på de här listorna då?
3: Jag tror att de andra böckerna av andra slag finns med, men de hamnar betydligt mycket längre ner, va? Det här är framförallt topplistorna som de studier producerar. Ja, det är de 25 producerar. mest utlånade
2: ja. och Jag tror att den som i år låg i topp hade blivit utlånad 30 gånger. Sen kanske inte jättemånga som sitter på de anstalterna. Det är väl 100 pers eller 200 kanske på sin höjd. Men, men jag menar, någonstans kanske någon annan bok skulle komma in där, eller?
3: ja det, jag, menar, jag tror inte de läser Nalle Pu, men, men de kanske med fördel kunde läsa en del annan, annan skönlitteratur som Hör till, till, till allmän bildning och, och för den delen är normgivande i största allmänhet. Jag, jag är lite förvånad faktiskt att de här kla, alltså många klassiker inte vins med. Sen vet jag, pratade vi inte om att en av de här böckerna som var med är, är, är Art of War som är skriven av den kinesiska härföraren och generalen som jag nu inte kommer ihåg namnet på. Sun Chi. Sun Chi för typ 2000 år sedan. Kommer säkert få kritik för att jag säger 2000 år. Någonstans där. Någonstans där. Och den, det är en bok som är, jag själv läst. Det är inte en skönlittera bok. Det är en så att säga, normgivande bok på gott och ont. Om hur livets realiteter bör ska vi kalla det för, forma, formaliseras i olika, i olika principer. Och det är nästan skrivet som en regelbok över livet. Men då med ansats mot krig. Och det är klart att man kan läsa den bildligt och se hela livet som ett krig eller som en, en, en manual över hur man bör hantera konflikter och så vidare. Men den fanns med på listan om jag inte minns fel va? Absolut. Och det är ju en klassiker.
2: Det är ju en klassiker. Ja, men Machiavellis Försten som man väl alla gånger får kalla en klassiker.
3: Ja, i högsta grad va? Men den har ju också sina undertoner åt det här hållet som, som det är inte nallepu, även om det är inget ont om nallepu, men, men det här är inte nallepu.
2: Så är det och jag tycker man kan, man kan se det här på flera olika sätt. Det finns vissa, säkert vissa som ondgör sig lite eller gör sig lite lustig över de här listorna och att det är kriminella som sitter och läser böcker om brott och sådär. Men, men jag skulle nog ändå vilja lyfta fram det fina i att vi tycks ha en väldigt god biblioteksservice på de svenska anstalterna. Jag tycker det känns som en viktig, ett, ett viktigt erbjudande till den som sitter på ett långt fängelsestraff att man faktiskt kan ta sig till ett bibliotek eller åtminstone få en bibliotekskatalog och sen så pricka för det man skulle vilja läsa. För vi pratar ju ofta om hur viktigt det är för olika grupper i samhället att läsa mer och, och när man då ska sitta och kontemplera över, över ett brott under tio års tid så är det väl jättefint att man har den möjligheten att få låna de böckerna man vill.
3: Absolut, ja, absolut. därför att en enskilda tid som man har i sitt boende rum som det mer så fint heter. Man får inte säga sälj för då blir kriminalvården är på precis som, som, som man får i Sverige fortfarande kallar för kriminalvård även om det bara är Sverige och Norge tror jag som man använder det uttrycket istället för att ja, säga vad, vad det är nämligen inlåsning och fängelsestraff. Eh, det är, jag tycker det är jättebra därför att det är klart att litteratur och Andras tänkande som har flutit ut på papper i form av bokstäver har någon form av inverkan på människors liv och det kan vara på gott ont även det naturligtvis men i stort så är det på gott att inhämta lite filosofi från annat håll än bara de egna kretsarna kanske inte minst i de här sammanhangen
2: en intressant fråga att ställa sig. ju Det har ju varit en väldig diskussion kring det här om ett svenskt kulturkanon och så vidare. Jag har aldrig hört någon tala om hur det skulle påverka kriminalvårdens utbud av böcker man kunde få lån och sådär. Men tror du att det är någonting som skulle kunna spela in även i kriminalvårdens utbud så att säga. att det, Beroende på vad man kommer fram till i någon form av utredning som tittar på det här att det skulle kunna liksom påverka utbudet där.
3: Frågan har ju faktiskt diskuterats tidigare och kommer jag inte minns fel eh, ja, ett par gamla avgöranden som kom upp till ytan kanske för 15-20 år sedan ungefär om jag inte minst jag tror att det är bara jo avgöranden som ligger till grund för att, att man till exempel förbjöd eh, vissa sexualbrottsdömda att ha pornografiskt material på sina, på, i sina celler och sådär man menar att det var uppenbart att det motverkade eller kunde motverka deras, deras rehabilitering eh, och eh, det åberopades tryckfrihetsrättsliga och, grundlagsfästa ut rättigheter som, som grund för att man hade rätt av vilken typ av tidningar och litteratur som helst i fängelset. Men jag vill minnas att man kom fram till att det fick man inte av. Då skulle man kunna tänka sig att vålds, öppet våldsförhärligande litteratur jag vet faktiskt inte. Det vore ju intressant om man som jag vet inte ens hur formerna är för det här. Är det så att man som, som intagen kan be och få läsa vilken bok som helst och så tar de hem den eller har de ett visst begränsat utbud som redan är så att säga, selekterat från början? Det, det vore faktiskt intressant att veta formerna för det.
2: Jag vet inte exakt, men jag vet att det finns bibliotekarier åtminstone som arbetar på de här anstalterna som vi ofta är i kontakt med när det gäller sammanställning av de här listorna. Så att det finns ju en väl fungerande biblioteksverksamhet med människor som arbetar aktivt med det här. Sen huruvida man kan höra av sig till dem och säga att jag vill ha Matinas senaste kokbok eller jag vill ha Paul Robertos yogabok och så finns den inte så många beställer. Det vet jag inte, men jag vet att det tycks finnas ett ganska välsorterat sortiment och man får tillgång till böckerna
3: med, med vissa extrema undantag som ju som liksom redan har inskränkningar i vår grundlag, emot till exempel barnpornografi och sådär så, så, så kan man ju då säga att från allmänna allmän utgångspunkt är ju att yttrandefrihet och tryckfrihet och det fria ordet gynnas även av att man läser och ges möjlighet att läsa låt säga, sina meningsmotståndare eller för att kunna förstå historien och vår samtid och anpassa oss efter det så kan också vara viktigt att precis som svenska högsta domstolen har slagit fast att man till exempel har möjlighet att läsa Adolf Hitlers Mein Kampf för att se vad våra tokigheter och galenskaper som ledde till ett av världens största brott var nämligen förintelsen och, och då kan man diskutera är det här någonting som svenska fångar då så långt det är möjligt ska det ges möjligt att läsa eller inte och, det tycker jag. Jag tycker frågan är, är, är väl så intressant som huruvida man begränsar eller, eller så att säga, i någon mening selekterar eller grundurvalet. Jag tycker att det kan vi ta reda på fram till vår nästa podd och faktiskt redovisa hur de gör med detta. Kan jag beställa vilken bok som helst som jag sitter på Kumla?
2: Bra, det lovar vi. Kanske inte till nästa avsnitt men till något avsnitt här i närtid. Man vet aldrig hur lång tid det tar att få fram den typen av statistik så man ska inte göra för stora utfästelser om den Stefan, vi lämnar biblioteken på anstalterna och rör oss ledigt mellan kriminalvård och kungahus. Vi ska nämligen prata om Fredrik Versell, den nuvarande riksmarschalkens förslag- på hur Sverige skulle kunna utforma ett system med anonyma vittnen. Han fick ju ganska nyligen ett utredningsuppdrag som var utformat på det sättet att han skulle föreslå hur ett sådant system kan införas i Sverige. Inte frågan huruvida det ska införas eller om det är möjligt att göra eller inte utan hur. Och hans förslag då är att man ska införa ett sådant system där möjligheten att vittna anonymt ska finnas under både förundersökning och huvudförhandling. Ett sådant anonymt vittne ska kunna påkallas av både den tilltalade eller misstänkte och åklagaren och i förslaget ligger också att varken domstolen eller den tilltalade då ska känna till eh, om till exempel åklagaren åberopar ett anonymt vittne eh, vad det här är för person som har lämnat de här anonyma vittnesuppgifterna. Den här utredningen och dess förslag har naturligtvis lett till stor uppmärksamhet och nu ställer jag frågan till dig. Vad säger du? att
3: Frågan är exceptionellt knepig, att jag är förvånad att Fredrik Versell tog på sig det här uppdraget och jag är om möjligt förvånad över hans slutsatser i den här utredningen också. Jag ska inte säga att jag är förvånad över att han fick uppdraget eller att man så att säga utlyste det här uppdraget därför att det var... Ju, till och med så att den förra utredaren som har det här, justitierordet Stefan Johansson som då avstyrkt att man skulle införa anonyma vittnen han sa redan för två år sedan i, i en intervju vid Dagens juridik att han att det var mycket möjligtvis så att en ny regering skulle komma och på nytt sätta klona i det här där för att beroende på utvecklingen och, och politiska ställningstagande i, 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 inom kriminalpolitiken och så vidare. Men jag vet inte varför alltså Fredrik Versell, han har lämnat rättsväsendet och jag menar även han har sagt i en intervju i, i, i Dagens Juridik att han kanske ska inte syna så mycket i den här kriminalpolitiska debatten som och så. Eh, men jag tycker dessutom rent sakligt att den här utredningen sannolikt kommer bli föremål för stora diskussioner i, i remissrunden. Därför att Fredrik Versell föreslår för att, så att säga neutralisera någon form av övertag i, 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 i eller rättare sagt underdogsposition för den tilltalade och försvaret. Så, så menar han inte ens då som du säger rätten alltså den sittande rätten som ska döma i målet ska få reda på vem vittnet är eller vittnets bakgrund eller andra delar som kan avslöja vittnets identitet Eh, och eh, att försvarare tidigare har pekat på det ytterst olämpliga är att inte få en equality in arms i de här sammanhangen det vill säga samma förutsättningar att bedriva, bedriva försvar utifrån samma, samma uppgifter som då till exempel åklagaren och domstolen har det kommer nu ställas på sin allra yttersta spets när domarkåren ska få klart för sig att det finns ett lagförslag som innebär att inte ens de ska få veta vilka er som ska förhöras inom ramen för deras för deras rättegångar och då jag kan inte dra några andra slutsatser av det här än att bevisvärdet av ett sånt vittne kommer vara försumbart
2: lågt men om vi ska bena ut det här förslaget lite grann då och försöka klargöra för den som lyssnar och kanske inte har läst allt vad det här liksom rapporteringar om det här så, så innebär ju förslaget att systemet ska införas i brottmål då och möjligheten att vittna anonymt ska enligt det här förslaget finnas under både förundersökningen och vid huvudförhandlingen i mål som gäller brott där det inte är föreskrivet lindrigare straff än två års fängelse eller där kommer den här liksom som man alltid har med annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan anta att brottets straffvärde överstiger fängelse i två år. Det ska också krävas att det finns en påtaglig risk för att ett vittne eller dess närstående utsätts för något allvarligt brott som riktar sig mot hennes liv, hälsa, frihet eller frid och eh, två års fängelse då Stefan, det innebär ju att man täcker in ganska många brott och sen uppstår ju en annan fråga det här med att det ska finnas en påtaglig risk för att ett vittne eller dess närstående utsätts för något allvarligt brott Hur, vem ska göra den bedömningen undrar jag då, är det domstolen, är det åklagaren är det den tilltalade eller liksom, hur gör man den bedömningen
3: här ja, enligt, Fredriks, enligt Fredrik Versel's förslag så är det ju domstol som ska göra bedömningen slutgiltigt på framställan från då, åklagare Ska... Men,
2: men, men vad då om den tilltalade vill åberopa ett anonymt vittne då? Ja, det är
3: ändå en domstol då som ska hållas sammanträde med, med, med åklagaren om detta och om det är åklagaren som gör framställan till domstolen om ett anonymt vittne så, så ska ett offentligt ombud närvara för att tillvara ta ha någon form av rättssäkerhetsintressen i det här och det här ombudet ska även ha rätt att klaga alltså överklaga, då ett eventuellt beslut från en mans domare i tingsrätten till hovrätten. Jag ser, jag ser framför mig liksom en rad rent ska säga, närmast polisoperativt, polisoperativa svårigheter också att genomföra det här. därför att säga att det inträffar ett mycket grovt brott och, och det görs upptagningar redan på brottsplatsen av alltså polispersonal i, i uttryckningsverksamhet. Där finns ju ingen möjlighet att fattat beslut eller utfästa någon form av anonymitetsskydd till de vittnen som hörs på platsen. och Det här antingen kommer försvåra eller försena eller omkullkasta möjligheten att kunna ta det omöjligbara vittnesmål från vittnen där och då. Och här får man ju säga att Fredrik Varsäll har gått ett steg längre än vad då Stefan Johansson gjorde i sin utredning. för Oaktat att han avstyrkte så hade han ändå en del förslag om hur det skulle kunna gå till om det nu ändå skulle genomföras. Och den här frågan kring i vilken kronologisk ordning det här kan ske är av praktisk betydelse naturligtvis, det vill säga vem kan ge utfästelsen och i vilket skede av en brottsutredning? Och här svarar ju Fredrik Verssell på den frågan att det ska kunna ske redan under förundersökningen. Men frågan är när under förundersökningen eftersom en förundersökning i sig är ett, 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 ett i formell mening så är det ett skede från det att beslut om förundersökning fattas om att en förundersökning ska inledas. och Det som ligger innan kan ju då också innebära att vittnen till exempel då uttalar sig i direkt anslutning till brottet alltså i samma med att anmälan upprättas. Så, så
2: Skulle ett sånt här system tror du i värsta fall kunna vara kontraproduktivt på så sätt att det finns människor som nu kommer att ställa krav på att man vill vittna anonymt och om man då inte får det så vill man inte vittna på samma sätt som man kanske hade gjort annars om man mer eller mindre var tvungen att, att göra det och inte hade möjligheten om att Be om att vara anonym till exempel.
3: Ja, det här var ju också var Stefan som pekade på att det finns en avsevärd risk för att människor där ute generellt sett invagar sin falsk förhoppning eller tro om att man, så att man alltid har rätt att vara anonym. Det vill säga att man utgår ifrån att... Jag ska vara vittne i en domstol och det är jättebra att jag kan vara anonym då för då har jag inget att frukta och sen visar det sig att det endast i de yttersta undantagsfallen är aktuellt med att få vara anonym därför att det här kommer inte bli någon form av huvudregel när det gäller brott som har minst två års fängelse i straffskalan utan precis som också då, jag återvände till Stefan Johansson i tiden för jag tyckte att hans utredning var väldigt bra, där han pekar på att Norge, som alltid lyfts fram här i, i sammanhanget som ett, ett av de nära stående länderna till Sverige som faktiskt har ett system med anonyma vittnen. De har aldrig, utifrån Stefan Johansson's undersökningar i hans tidigare utredning, använts av systemet. Aldrig någonsin. Och det vittnar ju om att det då finns en, 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 säga, en praktisk nytta som är, är väldigt, väldigt liten, men eh, att detta kan då få oproportionerligt stora. Eh, proportioner i människors rättsmedvetande och tro kring hur, hur rättsväsendet fungerar och det är naturligtvis inte bra i förlängningen.
2: Men då kanske vän av våning säger att nej, men Norge och Finland och Danmark och andra länder som har den här typen av system som inte använder den så ofta har kanske inte sett samma typ av kriminalitet och samma typ av våldsutveckling som Sverige ser idag. Det är ju ett motargument. Man kan ju också säga att vad då om det inte används så ofta sett systemet i rullning och så använder vi, använder vi det när vi behöver det till exempel.
1: Ja,
3: och det, så är det ju naturligtvis. Alltså det finns ju d, 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 två argument då i, i det här sammanhanget som är värda att lyfta upp. och Det ena argumentet är att den tystnadskultur som man då öppet säger sig vilja bryta igenom i den här typen av kriminella kretsar. Det är ju liksom ett av de politiska argumenten för att införa ett sånt här system. Den tystnadskulturen är inte primärt målet med den här lagstiftningen, därför att de som redan så att säga, befinner sig i den här miljön och ska vittna om sig mot varandra, de vet redan vem vittnet är och kanske känner till honom både till, till röst, utseende och kanske personligt bekant eller personligt fiende eller vad man nu kan vara i de här kretsarna med varandra. Och i de fallen kan det inte vara aktuellt att, att personen i fråga ska få vittna anonymt utan det här handlar om så kallade tillfällighetsvitt. Alltså, alltså personer som råkar se någonting från sitt fönster, eller personer som råkar hamna på fel plats vid fel tillfälle, hur jag på att säga, och bli vittne till en sån här skjutning, eller vad det nu må vara. Där den tilltalade så småningom och den misstänkta under förundersökningsstadiet eh, då rimligtvis inte har någon möjlighet att veta vem det här vittnet är. Och där är de fallen eh, då eh, aktuella men inte när det gäller den så kallade tystnadskulturen inom, inom vissa redan kända kretsar. En annan sak, en annan aspekt i det här sammanhanget är också att Europadomstolen har accepterat system med anonyma vittnen i och för sig men man har också sagt att det ska finnas rejäla kompensatoriska rättssäkerhetsgarantier i både praktiken och, och, och i principiell mening för att kunna använda systemet. Detta innebär då bland annat att bevisvärdet av ett anonymt vittne per definition sjunker och endast kan användas som stödbevisning och det innebär då också i förlängningen att att det kan hända att, att den här typen av brottmål då, till följd av de anonyma vittnena kommer sluta med friande friandedom därför att du har ingen annan bevisning att gå på kanske och om det då är ett anonymt vittne så skall och får det inte tillmätas det höga bevisvärde som kanske annars hade,
2: hade lett till en fällande dom. Men om vi bortser liksom från den här lynchmobben som, som, eh, som vi ibland hörs ganska mycket i debatten och fokuserar på, på de som har fått fram ganska relevanta Eh, synpunkter på och för ett sånt här förslag och, ja, om ett införande av anonyma vittnen så finns det ju faktiskt ganska många som förespråkar systemet som säger att ja, men vi är fullt medvetna om att bevisvärdet kommer att vara lågt eh, när det handlar om bedömningen av utsagor från anonyma vittnen. Men det är ju liksom inte den stora lösningen på på problemet här med en eskalerande gängkriminalitet utan det, det är liksom en liten pusselbit här som man lägger i det större pusslet som skulle kunna fungera för att stärka rättssystemet.
3: Ja, nej, det är ju helt rätt. Och jag menar, det i sammanhanget det är det ju värt att nämna att precis det du pekade på, att Fredrik fick ett uppdrag att ta fram, en, äh, ta fram ett förslag på hur ett sånt här system skulle kunna utformas. Och Fredrik Varsäll är en av Sveriges mest välrenomerade jurister och en av de klokaste juristerna skulle jag också vilja påstå som jag genom hela min karriär har träffat på i de här sammanhangen. Och han har ju klurat ut saker här, till exempel det här med domstolen som, som då där den sittande rätten inte heller ska få mer information än vad, vad försvaret har till exempel. Jag har ju klurat ut en del då saker här som så att säga neutraliserar en del av de andra problemen. Men eh, likförbaskat så landar vi i, i en vågrörelse där, där så att säga antalet fall så kan bli aktuella är väldigt få och när det väl är aktuellt så kommer då den här bevisningen ha ett lågt bevisvärde vilket har en risk med sig i sig. Men för all del för att svara på din fråga, är det så att det här kan hjälpa endast ett fall på tio år att, att få sin uppklaring eller ett fall per år eller vad det nu må vara så kan ju det vara ett argument för att införa det om man då inte tittar på det ur ett strikt så att säga, vågskålsperspektiv av proportionalitet och verkligt behov.
2: Okej, vi släpper anonyma vittnen och rör oss istället in på ett annat område som vi har diskuterat flitigt genom åren och då handlar det om advokatetik och advokatsamfundet för förra veckan under de så kallade advokatdagarna som meddelade generalsekreterare Mia Edvall Insulander att den här så kallade tillsynskommittén som man tillsatte tror jag var i början av det här året eller om det redan var förra året har föreslagit att samfundet ska inrätta en så kallad tillsynsenhet som ska stärka den proaktiva tillsynen av advokaterna och då så ska advokatsamfundet enligt det här förslaget anställa ett antal personer vid samfundet som ska arbeta med deras provaktiva tillsyn av advokater. Det här kommer ju lite som ett brev på posten kan man säga efter många granskningar från exempelvis Expressen, Dagsjurik och andra som har eh, pekat på vissa brister hos vissa advokater och så vidare. Eh, när jag frågade Mia Edvard Insulander om man skulle tolka det här som någon form av quick step eller kovändning i sammanhanget så sa hon att nej, det ska man inte göra utan det här är något som har legat på bordet länge från tillsynskommitténs sida och nu så går de fram med det här och jag kan inte tänka mig att samfundets styrelse inte kommer att tillsyka det här förslaget. Vad säger du Stefan? Är det bra det här?
3: Måste jag svara ja eller nej? Nej, men det är så här... I grund och botten är det bra att man ökar tillsynen eller fel, inte att man ökar tillsynen av advokater utan att man ökar ambitionen att se till att de som är advokater håller en viss standard och det är inte riktigt samma sak. Va? Eh, om det görs i form av som man nu utfäster sig att göra om det här blir verklighet att man ska ha så säga, flera nyanställda med en viss enhetschef och man ska ha jurister och administrativt stöd för att kunna genomföra det här då uppgår nästa fråga och jag säger inte att jag är emot det här jag bara väcker frågan för jag tycker att den bör väckas ska det här bli någon form av utredningsenhet, underrättelsenhet, spaningsenhet eller bara administrativ enhet som så proaktivt ska arbeta med att se att advokater faktiskt sköter sig. De har redan till viss del det här inom samfundet, säger man i alla fall själva. Va? Men, men det är liksom ingenting som, som idag, Så vitt jag känner till, det är, inte, det är inte en fristående aktiv operativ enhet som jobbar med den här frågan. Min slutsats av detta är att det kommer uppkomma ett antal frågetecken kring vad som rent praktiskt ska utföras och hur det här ska kunna fördelas över Sveriges advokater på ett lämpligt sätt så att inte vissa hamnar i mer fokus än andra om jag säger så.
2: Många är ju, alltså det, det höjs hela tiden röster inom advokatsamfundet, eller framförallt från enskilda advokater, om att granskningen just nu och den blåslampa så att säga, som vi riktar mot kåren kanske är lite väl tilltagen från sådana som dig och mig och Fredrik Sjösult och Kinkantveld och andra som skriver om det här. Men jag tror i till viss del att det är den mediala granskningen som har lett fram till att den här tillsynskommittén har lagt fram det här förslaget. Jag tror att många advokater som är medlemmar i advokatsamfundet inser behovet av att det inte blir alldeles för många såna här vad ska vi kalla det, skandaler eller liksom advokater som döms för brott eller som begår etiska övertramp i olika sammanhang där man liksom sedan hängs ut i media för det man har gjort och så vidare för det skadar kåren som helhet sen tycker jag att du har ett intressant perspektiv här, det gäller ju att samfundet springer på rätt bollar, jag menar det ska ju inte bli en yrkesgrupp som är så att säga, mer granskad än exempelvis man läkare eller andra skyddade titlar är så att säga
3: Nej, just det där är intressant. Jag har ju själv ofta jämförelsen när vi pratar i de här programmen med läkare och inte bara i de här sammanhangen utan överhuvudtaget jämför den juridiska världen med sjukvårdsvärlden och vad man kan förvänta sig och vilka kvalitet och effektivitetskrav som kan ställas och så vidare. Och, och när det gäller läkare så finns det ju möjligtvis lika svävande bedömningar som kan göras om deras yrkesskicklighet och om de kraftigt har sidosatt sin medicinska expertis och så vidare ungefär som med advokaternas avsteg från vad som är advokatetiskt godtagbart och så vidare. Och det det här är lite grann så här, Det är svårt att göra såna här bedömningar. Det, 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 det är ännu svårare att göra såna här bedömningar så att säga. Under, under spelets gång under löpande tillsynen det är när du väl har ett, har ett hårt case på bordet som ska prövas för då kan man kanske säga att det är uppenbart här att det här är strider mot god advokatsed eller att den här läkaren har gjort fel men att så att säga fortlöpande hålla någon folk ja, om det, om det slutar med att man, man som jag sa inledningsvis håller, eh, håller så att säga, en god kvalitet eh, överlag i, i, inom advokatkåren så tycker jag att det är bra men än en gång med vilka praktiska vilka praktiska både rättigheter för den delen ska man ha men, men framförallt möjligheter att, att bedriva den här verksamheten så ska man kunna inkräva som under löpande, löpande gång yttranden från andra advokater eller domare som den här advokaten har, har haft att göra med i sitt ämbete ungefär som när man gör de här referensutredningarna inför att du ska in i samfundet det tycker jag är jag tycker en intressant fråga En gång jag är inte motståndare till det men jag tycker att jag ser vissa praktiska genomförande jag kan inte säga problem utan möjligheter som bör utredas då för att vara positiv.
2: Ja men när jag pratade med Mia Edvall-Inselander så nämnde hon bland annat det här med att man skulle revisionsgranskning och sådana här saker och då tänkte jag väl direkt så här att ja, men är det där det stora problemet har varit de senaste åren? Det är jag inte så säker på att det, är liksom, det finns ju vissa advokater som har dömt för penningtvätt och allt möjligt men det har ju kanske inte varit av den anledningen så jag tror verkligen att det är viktigt att samfundet springer på rätt boll här och att uh, sådana som du och jag och andra som vi har nämnt i den här avsnittet liksom att, att vårt arbete inte leder till att man stressar fram något förslag här som snarare kommer göra det svårare för alla skötsamma advokater att sköta sitt jobb. Liksom. och Där tror jag att de har en ganska svår utmaning för de är pressade. Det är mycket negativa rubriker. Det är ett, ska inte kalla det för drev, men, men det är blåslampa på den här kåren nu i synnerhet brottmålsadvokaterna. Ganska lite på de affärsjuridiska och ombuden och de som jobbar med, med den typen av juridik. Där kanske blåslampan borde vara en nu höger för där finns säkert mycket att granska också. Men, men de befinner sig i ett tufft läge nu, hela kåren skulle jag säga. Till följd av ett antal rötägg som inte har skött sig.
3: Men är det är inte så att man skulle sätta upp ett antal inte vet jag, ett antal i alla fall inledningsvis kriterier och sånt som ska granskas för respektive advokater som inte är så där extremt flummiga utan kanske till och med kvantifierbara där det då till exempel självklart att utgångspunkten att en för en advokat som har dömts för ett i vårt fall icke Ringa brott måste ändå utgångspunkten måste vara att han ska ifrågasätta som advokat. Och så får man utreda det och titta på de undantag som möjligtvis ska finnas i det avseendet. Och är det brott som så att säga, har direkt bäring på hans verksamhet? Han har försökt bedra kunder, kunder och eller klienter på, på ett sätt som är felaktigt så ska det vara hårdare. Men man skulle kunna tänka sig andra typer av sånt här som, som man så att säga, sätter upp inom kåren som är kvantifierbart. Bara för att ta ett exempel: att en advokat som har substituerat ett vissa antal tillfällen åtminstone ska, ska bli föremål för att få en förklaringsbörda så här, varför åtar du uppdrag som du sen inte fullföljer i, i, i rättegång utan skickar en, en annan och substituera i ditt ställe det behöver inte innebära att man ska få en disciplin på följd eller ska, ska så här, få bisk på fingrarna men i vart fall att du då fortlöpande kontrollerar det och då är det klart kommer nästa fråga hur ska samfundet hålla koll på vilka som substituerar substitu i vilka domstolar och när och i vilken omfattning. Ja, det är den här typen av praktiska så här, underrättelse, spanings- och utredningsproblem som jag ser framför mig, eller möjligheter.
2: Ja, och jag kan tycka att det kanske, det ligger, det kanske är på gång. Hon nämnde ju i den här lilla korta intervjun som jag gjorde också att man eh, tittar på ett förslag om att sätta ökade krav på den som ska vara för offentlig försvarare i grova brottmål. Och så där så det kanske kommer mer. Men, men jag tycker också att man skulle kunna lyfta utbildningsfrågan när det gäller advokater. Det du pratar om här är vikten av att, så att säga, säkerställa att om man anlitar en advokat så vet man att den personen har en viss verkshöjd och man vet att det är en redbar person som är medlem av samfundet och då ska det liksom innebära någon form av kvalitetsstämpel. Nu tvingas man så att säga jaga de som missköter sig när det gäller etisk övertramp och sådär. Men, men hur säkerställer man att man faktiskt har en, en kår som är väldigt bra. Man har ett krav på att man ska gå 18 timmars vidareutbildning varje år. Det finns ganska många som går den internt på en byrå till exempel där man kanske lyssnar på sin kollega i 18 timmar under 18 olika luncher och saker och ting. Hur, hur liksom säkerställer man att de är välutbildade? Alla sitter ju inte i rätten varje dag och försvara folk eller skriva grejer varje, alltså arbetsbördan ser är olika ut på olika Nej. håll och, och liksom, jag vet
3: inte Jag tror att även om de senaste årens fokus till stor del, inte minst hos oss på Dagens Juridik har legat på det som även i den större publika världen, i den allmänna världen är i fokus nämligen på personer som till sina personligheter inte är lämpliga som advokater, så Tycker jag väl ändå om man tittar tillbaka här under åren, det vi sitter konstant på redaktionen och diskuterar och sånt som vi så att säga, hör i den här, inom det allmänna rättslivet här, så är det nog snarare så att. Det du nu belyser är ett är, bredare, mer utbrett problem när advokater advokater möjligtvis årtas sig uppdrag som de
1: eh,
3: inom områden de inte behärskar. Och, och, och tycker att det där klarar jag ändå. Jag läser in lite NJR och lite förarbeten så kan jag ta det där ganska komplicerade ärendet inom vad det nu kan vara. Fastighetsrätt, skatterätt, immaterialrätt eller vad det nu må vara. Och Där tycker jag ibland att jag kan se att den där advokaten borde kanske inte tagit det caset eller, eller så. Det är direkt uppenbart till nackdel för hennes klient att, att, att inte istället rekommendera en annan advokat för, för, för det här uppdraget och så vidare. Det, tror jag, det är inte bara en utbildningsfråga utan det är också en fråga om att inse att jag är begränsad i mina kunskaper och våga stå för det jag är specialiserad på. Jag kan allting om var det nu må vara, men inte någonting om det där och det där. Och där tror jag du har en poäng, men för att en sån här ska fungera så måste det än en gång finnas verktyg att jobba med i de här sammanhanget. Jag vet inte, jag, 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 jag tycker att de där verktygen är, är rätt viktiga. Jag har nog tidigare i den här podden pratat om att vet vi något tillfälle jag lärde känna en FBI-agent som jobbade i, i, i USA med, med om mig inom säkerhetsfrågor och han berättar för mig att de har en kontinuerlig tillsyn som innebär att vem som helst av dem kan utsättas för en, en så här ganska närgående kontroll och man hör av sig till de människor som. som personen i fråga, alltså FBI-agenten har haft kontakt med och jag frågade vem skulle det kunna jag, till exempel du, om de får reda på att du har träffat mig här och vi har blivit bekanta så skulle de mycket väl kunna ringa till dig och fråga om vad berättade han för, för dig om din verksamhet och så vidare. Så att, men det kräver en ganska stor apparat där tänker jag, och hålla den när man har då har vi sex
2: 6300
3: ja, advokater i det landet. Och för att ingen då ska känna att de är mer efter, efterforskade eller efter, eftersökt än andra advokater så krävs det då en viss apparat i mer kvantitativ mening för att det ska funka.
2: Så är det verkligen. Du som en avslutning här Stefan och det här har vi verkligen inte förberett men jag fick en fråga från en flitig lyssnare här som jag tänkte att vi åtminstone kan se om vi kan svara på för jag tyckte frågan var mycket, mycket, mycket intressant. Det handlar om en person som arbetar inom kriminalvården och som skriver så här eh, När kriminalvårdspersonal utsätts för brott i tjänsten, exempelvis hot eller våld eller förgripsen mot tjänsteman så händer ibland att man inte vill eller vågar polisanmäla händelsen oftast kopplat till att personen i fråga inte vill att dennes personuppgifter ska bli offentliga för den intagna som begått brottet det kan man ju ha förstått alltså för Det händer då att arbetsgivaren mot personalens vilja trots allt väljer att polisanmäla händelsen Jag skulle därför vilja ha era åsikter om hur man ska hantera sådana saker men också vad som gäller juridiskt för jag ser det som att det finns många juridiska motstridigheter i detta det finns ju ett lagstadgat arbetsgivaren ansvar och det rör sig om brott som går under allmänt åtal vilket ger arbetsgivaren rätt att polisanmäla samtidigt finns ju också praxis som säger att en arbetsgivare inte får lämna ut medarbetares personuppgifter utan samtycke vilket man rimligen måste göra i samband med en polisanmälan för att polisen ska kunna identifiera eller kalla den målsägande till förhör. Vad säger vi om det här?
3: Ja, det där sista är inte helt sant. Alltså det, det är ju till och med så att grundregeln är att anställdas personuppgifter, alltså tjänstemän, anställda vid myndighets personuppgifter grundregeln är att de faktiskt är offentliga som alltså allmänna handlingar. Sen kan man Hemlighålla uppgifter av personlig karaktär som kanske vissa uppgifter om hemadresser eller telefonnummer som arbetsgivaren har för att nödvändigt kunna få tag på sina arbetstagare och så vidare. Men generellt sett så tror jag inte bara när det gäller statliga myndigheter eller myndigheter överlag att det finns en, en möjlighet eller, eller rättighet att polisanmäla brott som begås däremot de anställda. Jag tror till och med det finns en skyldighet. Jag kan inte säga lagrum för det, men det finns ju till och med även inom den privata sektorn om det är så att det utgör ett arbetsmiljöproblem. En skyldighet för arbetsgivare att, så att säga se efter att inte anställda utsätts för brott på arbetsplatsen och så vidare. Nu är vi inne på ett område som inom arbetsrätten som jag absolut inte behärskar. Jag pratade tidigare om att man ska vara försiktig med sånt och jag kanske pratar alldeles för mycket i den här podden generellt om saker som jag vet alldeles för lite om. Men det är min spontana kommentar att, att det kan finnas ett problem och vardaglig ska vi kalla det för? Vardaglig god ton kan ju också bjuda att man i alla fall pratar med den anställde innan man gör en polisanmälan om att det här ska göras och så vidare. Men däremot så är det ett faktum att, 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 att allmänna åtal väcker oavsett målsägandens medverkan eller inte i, i det avseendet och ytterst undantagsvis så, så krävs det målsägande angivelse för ett brott ska kunna begivras eller lagföras genom åtal
2: frågan är ju intressant och jag menar du och jag är ju stora vänner av, av eh, ordningen att vem som helst kan begära ut så kallade allmänna handlingar men det här är väl då någonstans kanske en baksida av det att man skulle kunna utsättas för hot och liknande om det finns personer som vill en illa som tar del av de här domarna eller förundersökningar undersökningar eller vad det nu kan vara och sen spetsar in sig på den personen om han eller hon jobbar på kriminalvården men jag tror inte vi kommer så mycket längre än så. Vi hoppas att du som ställde den här frågan åtminstone fick ett eh, litet svar. Stefan har hade också visade på god självinsikt när han inte gick längre än att han sa, reserverade sig och sa att man ska inte prata om det man inte kan. Det var bra. Nu är det
3: skillnad på att sitta och prata i en podd och på att företräda någon och ta betalt som, som advokat får jag understryka.
2: tar väl 6,5 för det här också?
3: Ja, inte för att, för att och, och företräda en klient som du kan gå ett pipsvänge. för
2: Han som ställde frågan eller hon som ställde frågan får gärna höra av sig med fakturauppgifterna för Stefan sitter redan redo med sin faktura här
3: det senaste var då ett försök uttrycka Williams humor så att vi går raskt vidare till den sista punkten i det.
2: Nej vi ska inte gå vidare till den sista punkten utan vi ska stänga ner butiken för idag för att det börjar bli mörkt här utanför. Klockan är kvart över fyra och det är fortfarande många timmar kvar av den här arbetsdagen som behöver avverkas innan man får gå hem och ta vila. Stort tack för alla till dig Stefan för att du var med idag och stort tack till alla er som har lyssnat. Glöm inte som sagt att vi nu är dag. 2.0 så gå in, surfa runt på sajten och kolla vad vi har att erbjuda. Det finns hur mycket bra att läsa som helst där. Stort tack för att ni lyssnade. Vi hörs som en vecka igen. Hej!